0: Wir sind immer noch schwanger und zwar heute ist Tag bzw. Woche 21 plus 1, richtig? Richtig. Richtig. Das heißt, wir befinden uns sozusagen in der Granatapfelwoche, glaube ich. Nicht? Das Kleine ist ungefähr so groß wie eine Granatapfel, wie ein Granatapfel.
1: Genau, obwohl ich Granatapfel gar nicht so vor Augen habe.
0: Und was wir jetzt heute gerade auch gelesen haben in so einem schlauen Buchlein bzw. im Kalender, jetzt wandert es ist sozusagen bei dir so eine Art Aufzug, der sich gerade entwickelt. Jetzt geht <lacht> nämlich deine Gebärmutter jede Woche einen Zentimeter hoch. Wo ist da das Ende?
1: Bei den Brüsten. Meinst du? <lacht> Meine ich. Aber es ist ja eigentlich ganz schön, weil dann erkennt man ja auch eigentlich erst, dass jemand schwanger ist und dass es kein Fettbauch ist. Weil so einen Fettbauch hat man eigentlich nicht, der so hoch ansetzt.
0: Okay, ab jetzt kann man sozusagen es dann auch sehen.
1: Ja, also man konnte es ja vorher vielleicht auch schon erahnen, aber man traute sich vielleicht noch nicht zu fragen. Und ab einem gewissen Stadium müsste man eigentlich erkennen, dass es kein Fettbauch mehr ist. Ja.
0: Aber wir werden es messen, ne? Jede Woche ein Zentimeter.
1: Ich weiß nicht, wie du das richtig messen willst.
0: Ja. Äh, ich wollte aber eigentlich über was anderes heute reden. Und zwar, wir waren ja heute, ähm, ja wie soll man sagen, auf einem Jahrmarkt. Und das heißt ja auch essen. Wir durften heute was essen. Und das ist ja eigentlich so ein Problem, ähm, beziehungsweise du hast ja festgestellt, glaube ich, auch in den letzten Tagen und Wochen, dass sich tatsächlich dein Geschmackssinn auch ein wenig verändert hat. Also zumindest meine eigene Beobachtung ist, meine Frau mochte früher keine Butter. Jetzt will sie immer nur Butter auf alles. Ähm, und äh, was noch? Was gibt es noch für Änderungen?
1: Ich mag jetzt Mineralwasser mit Sprudel und ich mag kein Schlabberwasser ohne Sprudel.
0: Und das hat mich sehr überrascht letztens.
1: Ja, vor allen Dingen, weil das schon wochenlang so war und dann brachtest du mir ein Wasser ohne
0: Kohlensäure. Und du hast heute auf dem Jahrmarkt auch sämtliche, fast sämtliche Klischees einer Schwangeren erfüllt. Du hast dir eine sogar saure Gewürzgurke gekauft. Ähm, wir haben noch aus Scherz gesagt, willst du noch Schlagsahne drauf? Ähm, wolltest du aber nicht wirklich, oder?
1: Nee, also ich finde, das ist, das ist schon noch ziemlich abstrus. Also ich habe den Verkäufer tatsächlich gefragt, ob er noch Schlagsahne hat, weil ich mir sicher war, dass er keine hat, sonst wäre es ein bisschen blöd geworden. Ähm, aber nee, das kann ich mir momentan überhaupt noch nicht vorstellen.
0: Aber die Gewürzgurke war lecker?
1: Die war lecker, aber die mochte ich auch vorher schon.
0: Okay, also das zählt nicht. Was gibt es noch? Also du machst keinen Kaffee mehr, ne?
1: Genau, ich habe gleich kein, ähm, relativ schnell keinen Appetit mehr auf Kaffee gehabt, obwohl ich momentan alles gerne rieche. Also es ist nicht so, dass ich Kaffee nicht riechen mag, ähm, aber ich mag auch Alkohol riechen. Das ist momentan meine Riechphase.
0: Ansonsten ist es auch schwierig, glaube ich, überhaupt was richtig zu finden, wenn man sich zu sehr, glaube ich, da rein vertieft, was so empfohlen wird und was nicht empfohlen wird. Du hast eine App, wie heißt die? Ja. Ja, heißt die?
1: Nee, ich weiß, wo sie ist auf meinem... Ähm
0: das reicht auch, man muss so wissen, wo sie ist. Es gibt eine App, die zeigt für jedes Nahrungsmittel, glaube ich, in grün, orange und rot, ob man es essen sollte als Schwangere oder nicht.
1: Genau, wobei natürlich ähm, Grün äh, grün ist ganz einfach. Grün darf man essen. Rot sollte man auf jeden Fall tun tunlichst vermeiden. Bei Orange sollte man einfach darauf achten, wie ist die Zubereitung.
0: Und da kommt gefühlt auf Jahrmärkten jetzt raus Pommes.
1: Ich, ich glaube, ich bin einfach nur vorsichtig, weil man einfach weiß, dass sozusagen so öffentliche Dinge, es, also ich denke, das ist auch nicht überall so, aber ähm, die Hygienevorschriften in Deutschland sind glaube ich sehr, sehr hoch. Aber auf so öffentlichen Sachen denke ich manchmal, wenn etwas lange in der Sonne steht, ist es immer die Kühlkette nicht unterbrochen. Ich bin da ein bisschen skeptisch und, ähm, ich denke immer sozusagen, die frittierten Sachen sind super, weil die sind heiß genug gemacht, da ist halt alles abgestorben, was absterben darf.
0: Ja, auch das hat sich geändert. Früher, ne, die, die, äh, frittiertes war so gar nicht dein Ding, ne?
1: Nö. Jetzt
0: kann ich, kann ich auch die Gewürzgurke reinwerfen.
1: Ja, ich esse es aber, das frittierte esse sich vor allen Dingen deswegen, weil ich mir weil ich mir dann relativ sicher bin, dass ich es relativ bedenkenlos essen kann, außer dass es nicht wirklich gesund ist. Aber ich denke immer so, naja, so belegtes Brötchen mit Salat und sonstigen Geschichten ist man sich nicht sicher, ob das jetzt mit kaltem Wasser ein bisschen abgetupft worden ist oder wie es gemacht worden ist. Es wird ja auf so öffentlichen Veranstaltungen nicht immer unbedingt, wenn man sich manchmal anguckt, wie die Gläser gewaschen werden, die werden einmal über diesen Sprühding rübergehalten irgendwie ein kaltes Wasser kommt, da wird da ganz kurz berührt, aber so richtig hygienisch rein wird das alles nicht gemacht. Man darf sich da eigentlich auch nicht so viele Gedanken machen, weil sobald man sich Gedanken darüber macht, mag man diese ganzen Sachen eigentlich auch nicht mehr wirklich, ähm, also ich werde sie definitiv wieder alles nehmen und mir wird es wieder egal, sein, wenn ich nicht mehr schwanger bin, wenn ich nicht mehr stille. Aber momentan will ich einfach sozusagen ein paar Gefahrenquellen ausschließen und solange es mich nicht stört, finde ich es auch nicht so schlimm.
0: Es ist, glaube ich, auch der Fluch des Wissens. Nicht? Also, wenn man es erstmal weiß, dass das nicht so empfehlenswert ist, dann denkt man sich wahrscheinlich auch, nee, dann vielleicht sollte ich es dann auch nicht unbedingt. Es gibt ja Alternativen, nämlich die Pommes und die Gewürzgurke, auch auf dem Jahrmarkt. Und ähm, ja, so gesehen macht es das aber manchmal auch wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, nicht? Immer das ganz Ideale zu finden. Ich finde es auch ganz witzig. Ich glaube, in den Empfehlungen steht auch immer, man sollte möglichst, also auch das sozusagen diametral zu dem, wie wir bisher so gelebt haben, ähm, sozusagen nicht von der frischen Theke nehmen, sondern alles äh, industriell gefertigte ist eigentlich gut.
1: Ja, obwohl ich da jetzt auch schon wieder gegenteilige Meinung gehört habe, weil das andere ist eben ein bisschen gesünder. Und ich denke mir mal, die, die frische Theke, die vielleicht auch wirklich im Kaufhaus eingeschlossen ist, äh, muss man vielleicht gar nicht so umgehen. Ich denke mir eher die Sachen, die sozusagen auf der Straße feilgeboten werden wo es vielleicht heiß und kalt und heiß und kalt wird, das ist eher ein Problem. Aber ja, also ich bin selber ein bisschen skeptisch, weil ich verunsichert bin. Aber ich denke mir, weil fr früher ging es auch, das ist der ja Spruch, den man am allermeisten hört. Ich denke einfach mal so, wo man ein gutes Bauchgefühl hat und wo man sich selber keinen Stress mitmacht, das sollte man essen und ähm, kaufen. Wenn man selber das schon weiß, dann hat man eigentlich, dann setzt man sich selber unter Stress, dass man denkt, so hm, wenn ich das jetzt esse, ist es wirklich gut. Und solange man das schon überlegt, tut es dem Kind eigentlich nicht gut.
0: Und gibt es irgendwas, was du besonders vermisst?
1: Ähm, also ab und zu vermisse ich tatsächlich mal den Alkohol. Okay. Also ich also nicht, nicht jetzt so täglich, das würde sich ja anhören wie, <lacht> wie so ein Alkoholiker, sondern zu bestimmten Anlässen. Der
0: kalte Entzug hier, sie zittert nur noch. Ja.
1: <lacht> Nein, also ich habe relativ lange schon keinen. Die Kirchen, Schatz? <lacht> Aber es gibt so gewisse Situationen, wo es einfach nett war, wieder einen richtigen Prosecco zu trinken. Aber es ist, es ist überhaupt nicht schlimm. Aber manchmal denke ich so, ja, das wäre nett, aber das das juckt mich jetzt auch
0: nicht wirklich. Wobei, da muss man sagen, der von Freshenet, der Alkoholfreie, die finde ich sogar auch ganz lecker. Also das ist eigentlich ganz gutes Methadon.
1: Genau, das ist ganz gutes Methadon. Momentan habe ich wieder Lust auf alkoholfreies Hefeweizen. Haben wir leider gerade nicht mehr im Kühlschrank. Sonst hätte ich mir noch eins aufgemacht. Ähm, weil jetzt auch, also sobald jemand drüber redet, denke ich manchmal so, hm, könnte ich jetzt gut haben. Und da habe ich zum Beispiel auch kein Problem mit. Man sagt ja manchmal so, hm, dem Hinweis ist ja auch noch Alkohol drinne. Dann kann man aber auch prinzipiell kein Alk keinen Apfelsaft mehr trinken. Also wie gesagt, jede Schwangere sollte da sicherlich auch selber gucken, was man mit seinem eigenen Gewissen vereinbaren kann und was selber bei einem keinen Stress
0: auslöst. Genau, und das sagen wir natürlich mit der sozusagen Erfahrung der ersten Schwangerschaft, in der wir stecken, ne Da geben wir jetzt mal schlaue Tipps, was man bitte schön beachten sollte. Genau. Ähm. Ja. Nein. Das stimmt. Entschuldigung. Und das sollte man mit Schwangeren auch nicht tun. Wie geht's dir?
1: Mir geht es sehr gut. Aber wie gesagt, das ist auch. Ich gebe ja nur die Tipps weiter, die ich dann teilweise auch von von Erheberme oder von erfahrenen Müttern gehört habe.
0: Das ist auch richtig. Und da, mit denen redet man doch jetzt erstaunlich viel.
1: Ja, genau. Man redet auch über ganz andere Sachen mit. Also man mit Müttern hat man vorher auch schon über ihre Kinder gesprochen, aber weniger eigentlich über die Schwangerschaft. Das ist auch glaube ich ein Thema, was man hat zwar immer mal gefragt, wie geht's dir denn und ist alles in Ordnung und werte alle, alle super, aber sonst hat man ja nicht wirklich so die Fragen gestellt, die man heutzutage eigentlich stellt.
0: Kurz gesagt, wir werden erwachsen.
1: Genau. Und ich finde es immer erstaunlich, wie viel, also das ist, glaube ich, auch etwas, was ich sehr, sehr erstaunlich finde, wie viel Angst man doch immer wieder hat. Man macht sich doch ständig Sorgen, ist alles in Ordnung oder nicht. Und das ist, ähm, das finde ich auch wirklich einen witzigen Effekt. Was meine Kollegin auch erzählte, meinte sie, sie war gerade beim Frauenarzt und kaum saß sie im Auto, hat sie sich gefragt, ob alles in Ordnung sei. Obwohl der Frauenarzt ihr das ähm, ungefähr zehn Minuten vorher genau bestätigt hatte. Und genau dieses Gefühl hatte ich bei meinem vorletzten Arztbesuch auch. Ähm, nicht ganz so extrem, aber abends habe ich plötzlich gedacht, so, hm, ob wirklich alles in Ordnung ist. Und da denkt man schon, oh Gott, man wäre total bescheuert. Aber das habe ich jetzt auch von vielen Frauen gehört die sich einfach auch bei Kleinigkeiten teilweise Sorgen gemacht haben, wenn sie Vigvaprope oder sonst was genommen haben, weil sie den Frauenarzt angerufen haben, ob das jetzt überhaupt gut war.
0: Ja, also das haben wir auch mitgekriegt. Wir können ja morgen mal darüber reden. Warum sollte man nicht googeln? Reden wir morgen drüber, oder?
1: Du hast doch gesagt, wir reden morgen drüber.
0: Genau, deswegen sagen wir jetzt nichts mehr. Oder wolltest du unbedingt noch?
1: Nein, wir können jetzt auch einfach mal schlafen, weil Pucki braucht Schlaf.
0: Genau. Das ist übrigens der Arbeitstitel. Da reden wir auch nochmal drüber. Hat man einen Arbeitstitel für ein Projekttitel für ein Kind? Ah, das gibt so viel, worüber man reden kann. Aber das machen wir dann morgen. Ja, dann gute Nacht.
1: Gute Nacht. Aber ein Projektname ist, glaube ich, ziemlich normal. Glaube ich auch.